0: Посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на текстовую рассылку «Сигнал» на сайте «Медузы» и слушайте эпизоды подкаста на всех основных аудиоплатформах. А теперь к делу. Человек много лет сотрудничал с режимом, а когда режим развязал войну, он выступил против нее. Прощается ли ему прошлое? Кажется, мы нашли научный ответ на этот вопрос, или, по крайней мере, научно обоснованный способ думать об этом. После вторжения России в Украину Олег Тиньков опубликовал в Инстаграме несколько постов, в которых заявил, что у него ничего не осталось в России, и он не хочет морать кровью русских солдат и жителей Украины свои бренды Тиньков и Ладача. При службе Тиньков Банка тогда заявили, что юридические права на бренд Тиньков принадлежит банку. Но ну, а пользователи соцсетей не поверили, что Тиньков по-настоящему переживает за судьбу украинцев и припомнили ему уничижительные твиты об Украине, которые он писал несколько лет назад. Сейчас аккаунт бизнесмена в Твиттере удален, и проверить подлинность записи невозможно, остались только скриншоты. Позицию, которую он высказывает сейчас, объяснили очень просто – «Тинькофф переобулся». А кого еще обвиняли в переобувании? Самый громкий случай – это редактор «Первого канала» Марина Овсянникова. Вечером 14 марта она устроила в прямом эфире программы «Время» антивоенную акцию. Ворвалась в кадр с плакатом с призывами остановить войну в Украине. Овсянникову задержали, а позже оштрафовали на 30 тысяч рублей. Адвокат Илья Новиков задался вопросом, искренне ли Марина Овсяникова раскаивается или просто переобувается. По его мнению, для нее лучше, конечно, первое, а для нас с вами – второе. Личная смелость – это неплохо, но признак конца Путина, когда от него бегут по корыстному расчету. О переобувании Овсянниковой спорили очень много. Такую же дискуссию вызвали новости оппозиции других журналистов, работавших в государственных медиа и уволившихся с началом войны. Среди них специальный корреспондент Первого канала Жанна Агалакова, ведущая НТВ Лилия Гильдеева, корреспондент НТВ Вадим Глузкер и главный художник Первого канала Дмитрий Ликин. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в апреле заявила, что буква «З», под которой Россия вторглась в Украину, символизирует трагедию и горе для обеих стран. И тогда в ее адрес тоже последовали обвинения, что она переобулась вот еще пример. Актриса Чулпан Хаматова, которая в 2012 году была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Она осудила войну, уехала из России и выступила в Риге на антивоенном митинге. И ее тоже обвиняли в переобувании. Впрочем, кто-то напротив Хаматова защищает и поддерживает. Даже про Александра Лукашенко говорят, что он переобулся. В интервью Associated пресс 5 мая он заявил, что война в Украине затягивается, но он делал и делает все возможное, чтобы ее не было. При том, что на территории Беларуси, скорее всего, находились российские войска, которые вторглись в Украину с севера. А в марте 22 года Лукашенко заявлял, что у него есть данные, которые показывают, откуда Украина готовила нападение на Беларусь. А «переобуваются только в России»? Выражение «переобуться в воздухе» или «в прыжке» появилось в русском языке относительно недавно. Когда человеки говорят «так», то, как правило, имеют в виду, что он резко поменял мнение, а точнее публичную позицию на прямо противоположную по каким-то корыстным соображениям. Но во многих других языках есть аналоги этого выражения, столь же насмешливые и неодобрительные. По-французски такое поведение называется «шанже де шамис» – «сменить рубашку». В американском английском – «флип-флоп» – «кувыркнуться». В британском –– «развернуться на 180 градусов». В американском политическом жаргоне термин «флип-флоп» присутствует как минимум с конца XIX века и означает, что кандидат на какой-то пост резко изменил взгляды по какому-то вопросу или вообще всю свою риторику, чтобы угодить избирателям. Американские журналисты неоднократно ловили высокопоставленных политиков и президентов страны на таких кувырках. Доставалось и Бараку Обаме, и Хиллари Клинтон, и Дональду Трампу, и Джо Байдену. Иными словами, не только в России любят ловить на резкой смене позиции. И политики на этом регулярно попадают. Но можно ли доверять переобувшимся? Есть множество экспериментов, доказывающих, что люди действительно легко меняют свое мнение. Но дело тут не обязательно в личной выгоде. Как минимум, если речь идет не о профессиональных политиках. Прежде всего, человек может даже сам не замечать, что поменял позицию. В эксперименте, описанном сотрудниками Нью-Йоркского университета, участникам предлагалось в специальном интерфейсе высказать свою позицию, например, о повышении налогов. Если участник эксперимента высказывался против, на экране появлялось сообщение, что он «за». И большинство, же, имея возможность поправить выведенный результат, не делали этого, а соглашались с тем, что это и есть их позиция. Позже, в тот же день, а потом еще через неделю, их просили снова заявить свою позицию. Как правило, они держались не собственной изначальной версии, а той, что была выведена на экран. Более того, если человека просили аргументировать свою позицию, то, что ему подсунули экспериментаторы, то он еще более решительно выступал против изначального выбора. Грубо говоря, если человек говорит «я за войну», а в ответ его просят объяснить «так почему ты против войны», то с большой вероятностью он через какое-то время подробно обоснует свое несогласие с действиями правительства кроме того люди действительно подвержены внешним обстоятельствам это показывает еще один эксперимент его провела исследовательница кристин лаурин из университета британской колумбии в канаде она анализировала отношение людей к запрету пластиковых бутылок для воды в сан-франциско осенью 2014 года непосредственно перед тем как этот закон был введен и сразу после этого лаурин обнаружила что уже спустя день после введения запрета количество людей которые его поддержали выросло. Подобный эксперимент исследовательница также провела в канадской провинции Онтарио, где в 2015 году ввели запрет на курение в парках и на верандах ресторанов. Из ответов участников, собранных до запрета, стало ясно, что они курили в этих местах примерно в 15% случаев. Когда запрет был введен, она попросила ответить на те же вопросы. И теперь получилось, что участники курили там всего в 8% случаев. Они подкорректировали собственные воспоминания, изменив свои суждения, чтобы убедить себя в том, что введенный запрет нет, не так уж и плохо, пишет BBC. Понятно, что это работает в обе стороны. С большой вероятностью многие россияне, которые после 24 февраля одобрили вторжение в Украину, еще за день до него на вопрос, поддерживаете ли вы войну, ответили бы отрицательно. Но если человек в силу каких-то обстоятельств наоборот неожиданно выступил против нее, в этом нет ничего заведомо предосудительного. Строго говоря, публично высказанная точка зрения важнее, чем причины, по которой человек ее придерживается. Как правило, сторонники противоположных точек зрения не вступают в диалог. Существую как бы в разных мирах. Когда человек переобувается, он производит как минимум кратковременный шок среди своих бывших единомышленников. Эмоциональные действия вообще производят самые сильные впечатления именно внутри относительно замкнутой группы с плотными внутренними связями, например, в трудовом коллективе. Каждый новый переобувшийся сторонник войны заставляет других сторонников войны задуматься, не пора ли им сделать то же самое. Поэтому даже если вы считаете переобувание сомнительным и не вполне искренним, прагматичный подход состоит в том, чтобы доносить до политических оппонентов оппонентов свою точку зрения и всячески приветствовать их переобувание. В конце концов, в смене позиции нет ничего предосудительного. «Если вы никогда не меняете свое мнение, вы не гибки, вы не используете доступную вам информацию и отказываетесь от способности думать и делать разумный выбор. Умные люди используют доступную информацию и постоянно переоценивают решения, которые принимают», говорит Стивен Сигел, главный специалист по психическому здоровью и благополучию Медицинского центра Университета Южной Калифорнии. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В 1815 году Наполеон бежал из ссылки, куда его отправили после первого свержения с престола. Он вернулся во Францию и двинулся к Парижу, стремительно собирая сторонников. Историк Евгений Тарле, автор классической советской биографии Наполеона, так передает сообщение официальных французских газет об этих событиях. Первое известие. Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Второе известие. Людоед идет к Грассу. Третье известие. Узурпатор вошел в Гренобль. Четвертое известие. Бонапарт занял Леон пятое известие, Наполеон приближается к Фонтенбло. шестое известие, его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже. Наполеон в итоге занял столицу, последовали 100 дней, а потом поражение при Ватерлоу и повторная, на сей раз безвозвратная ссылка. Очень красивый пример переобувания в воздухе, но, увы, недостоверный. Первоисточник этой легенды – короткая заметка в сатирической газете «Ленужун» от 25 марта 1815 года, где это переобувание, точнее смена рубашки по-французски. приписано вымышленному солдату, который рассказывает своему товарищу о том, что случилось в столице, пока он был в отпуске в деревне. По-видимому, автор, который превратил эту шутку в сатиру на прессу – Александр Дюма. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы». Хотите, чтобы мы изучили, и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ Сигнал собака ⁇